0: 本节目由大宇工作室荣誉出品。京城有难，袁崇焕城下扎营，骑兵对决，八旗军二次冲锋，啊、在关宁铁骑的攻击之下呢，后金军呢、啊、开始撤了、啊、但是呢，这个八旗军的战斗力是相当强悍的，加上这莽味胎啊，脑子有点一根筋啊，还有膀子力气，所以呢又集结部队，发动了第二次冲锋，死磕的力量是很大的。袁都师的中军呢被冲散了，他在乱军之中被人给围攻了，差点让人给剁了。好在了部下反应快，帮他割了几刀，哎，这才从鬼门关里爬了出来。稳住阵脚以后呢，关宁军开始反击了，然后又是你打过来，我打过去，哎，一直折腾了八个钟头，直到晚上六点，芒棍儿他就撑不住了，败退，没来得及跑，都被赶进护城河了。广渠门之战结束，后金累计伤亡一千来人，明军大胜。南城胜利之际，北城的满贵正在苦苦的支撑。进攻德胜门的军队啊，包括皇太极的亲军主力，那个战斗力是非常强的。满贵先派步将迎战，没一会儿让人给打回来了。关键时刻，满贵同志表现出了高昂的革命斗志，亲自上阵，并指挥城头炮兵开炮支援、啊。为了胜利，向我开炮！在他的光辉榜样映照之下，城下明军勇猛作战，城上明军勇猛开炮，后进军是死伤惨重。但是不知道啊，这城头上哪位仁兄点炮的时候呢，就太过凶猛了，是吧？一哆嗦，这这准头点偏了，一炮直奔满贵同志，当场就把他撂倒了，遍体负伤，好在捡了条命，被人护着回去养伤去了。主帅虽然撤走了，但是在大炮的掩护之下呢，明军依然奋战不已，付出了重大伤亡之后，皇太极被迫撤退，德胜门之战就咱们这结束了。这一天对袁崇焕而言呢，是很光荣的。他凭借自己的精兵良将，在京城打败了实力强劲的八旗军。更重要的是，同一天出战的满贵是他的死敌，当着皇帝的面，一个打出去，一个抬回来，太有面子了。可是他想不到，满贵同志这笔账最终会算到他的袁崇焕脑袋上。因为在那天战役结束的时候，一个流言开始在京城流传了：开炮打伤满贵的。就是袁崇焕这老小子，啊！但是袁都师啊，背这个黑锅也不是全无道理。他跟满贵从宁远就开始干仗，后来硬把满总兵挤回关内，从来就不待见这人。现在满贵受了伤了，算他脑袋也不奇怪，对吧？从毛龙开始，到满贵，再到崇祯，袁崇焕一步步把自己逼到绝境里了，虽然他自己并不知道。袁崇焕，广西藤县人，自蛮夷之地而起，奋发读书，然资质平平，四次落地，以三甲侥幸登科后赴辽东，得孙承宗赏识。于辽东溃败之时，以独军守孤城，毅然不倒，先后击溃努尔哈赤、皇太极父子，护卫辽东。后受阉党所迫离职，蒙崇祯器重再起，然性格跋扈，调离满归，安插亲信，以上方宝剑杀毛文龙，奉调守京，不顾大局，擅自驻防于城下，至京郊怨声四起后。后不惜性命与皇太极苦战，大破敌军，不顾生死，身先士卒，也差不多了。最终命运揭晓之前，袁督师的表现也就是这样了。他并不是一个天赋异禀的人，经过奋斗和努力，还有难得的机遇，比如说孙承宗的赏识，才最终呢战胜了历史的舞台。他并不完美，不守规章，不讲原则，想怎么干就怎么干，私心很重，听话的就提，不听话的就整，或者就直接宰了。而某些所谓专家的。所谓力挽狂澜，基本上呢就是扯淡。关于这个问题呢，当年明月先生曾经在社科院明史学会的这个例会上啊，跟明史专家讨论过很多次。客观的讲，以袁崇焕的战略眼光和实际表现，守城出战确属上乘。但当他,他呢继续镇守辽东，还能闹出什么事来，很难说。所谓挽救危局，随便讲几句啊，这是当年明月先生的这个自己的想法。袁崇焕肯定不是叛徒，啊，也绝不是一个关键性人物。他存在与否，并不能决定明朝的兴衰成败。换句话说，以他的才能，不管怎么折腾，该怎么样还怎么样。对于这个悲剧性的结论呢，我不知道袁崇焕是否知道。他这个一生丰富多彩，困守孤城，决死拼杀，遭人排挤，纵横驰骋，身处绝境，人家遇上遇不上的事他都都遇上了，明白？但无论何时何地，得意或失意，他一直在努力。他坚信自己的努力终将改变一切，他始终没放弃过。崇祯二年十一月二十七日，京城九门换房，一切准备就绪。最终的结局已经注定，无需改变，也没法改变。就在这天，坚定的袁崇焕开始了自己人生当中的最后一战。左安门之战，袁崇焕列队于城外，因为不能入城，只能背城布阵，背对着冰冷的墙砖，在京城凛冽的寒风当中，他面对皇太极展开了波澜壮阔人生的最后一幕。后金军如潮水一般进攻，证明了自己还想进北京抢一把的美好愿景，但关宁铁骑用倒在他们面前的无数尸体证明，你们就是不行。双方在左安门外持续激战，经过长达五个多小时的拉锯，皇太极终于支撑不住了，再次败退。左安门之战以明军获胜告终，结束了，所有的一切都结束了。巴顿将军说过这么一句话：“说一个将军最好的归宿，就是在最后一场战役中被最后一颗子弹打死。”起先呢，呃，一直不太理解这句话啊、呃。说这句话的人应该是吃饱了撑的，外加精神失常。现在，我们明白了，他是对的。崇祯二年十二月一日，袁崇焕得到指示，皇帝召见，立即进城，不得有误。召见的理由是什么？一响，换句话说，就是发工资。命令还说了，部将祖大寿。一同进见，跟着一块来，什么事也别想了。跑到城下，却没人迎接，也不给开城门。等了半天，丢下了个筐，让原都师蹲进去，拉上来。这种入城方法，说实在的，比较寒碜，但好歹算是进去了。在城内守军的指引之下，他来到了平台。满贵和黑云龙也来了，正等着他们。在这个曾带给他无比荣誉和光辉的地方，他第三次见到了崇祯。第一次来，崇祯很客气，对他言听计从，说什么是什么，要什么给什么。第二次来还是很客气。十一月份了，城头风大，二话不说就脱衣服，这很够意思的。第三次来，崇祯很直接，他看着袁崇焕，以低沉的声音问了他三个问题。一，你为什么要杀毛文龙？二，敌军为何能长驱直入，进犯京城？三，你为什么要打伤蛮桂？袁崇焕没有回答。对于他的这一反应，许多史书上都说是没能反应过来，所以没说话。事实上，他就算反应过来了，他也没法回答。比如毛文龙同志，为什么杀他？不听画家不顺眼，那他可剁了吗？要跟崇祯明说那估计是不行的。再比如敌军为何长驱直入？这说来就话长了，最好拿张地图过来画几笔，解释一下战术构思，最后再顺便介绍自己的作战特点。至于最后满桂的问题，那对袁度生而言有点无厘头啊，因为他确实不知道这事儿啊，那不是他打的呀。反正总而言之吧，这三个问题问下来，袁都师当场就傻了。对于袁都师的沉默呀，崇祯更加愤怒了。他当即命令满贵脱下衣服来，给袁都师看看你身上的伤吧。其实袁崇焕是比较莫名其妙的，说的好好的，怎么这这就脱衣服了？又不是我打的，关我什么事儿啊？但是崇祯就不这么想了，你袁崇焕不出声，你就是默认了。随即下令脱去袁崇焕的官服。投入大牢，这是一个让在场所有人都很惊讶的举动。虽然有些人已经知道崇祯今天要整袁崇焕，但是万万没想到这哥们儿竟然玩大了，当场把人给拿下了。更重要的是，袁崇焕手握兵权，是城外明军总指挥，敌人还在城外呢，你把他办了，谁来指挥啊？所以内阁大学士程继命啊，户部尚书毕子严呢，马上提出反对，说不行。说了一大堆话，大致意思就是敌人还在，不能冲动，冲动是魔鬼啊！但是崇祯这个人了不得，他要是认定的事儿，那是几头牛都拉不回来。就这么一人物，老子抓了就不放。袁崇焕军由祖大寿率领，明军总指挥由满贵担任，就这么定了。现在你应该明白为什么两次平台召见出袁崇焕之外还要叫上满贵、黑云龙和祖大寿了吧？祖大寿是袁崇焕的心腹，只要他在场，就不怕袁军哗变。而满贵是袁崇焕的死敌，抓了袁崇焕，马上就能接班。如此心计，令人胆寒呢、啊。纵观崇祯的表现，断言如下：但凡说他蠢的，是真蠢呢、啊。但是这个滴水不漏的安排，还是漏水。袁崇焕被抓的时候，祖大寿看上去并不吃惊，他没有大声喧哗，也没有高调抗议，甚至连句话都没说。毕竟抓了袁崇焕之后，崇祯就马上发了话：“此事与其他人无关，该干什么干什么。”但史书依然记下了他的反常举动，发抖啊，出门的时候迈错步啊，等等。对于这一个迹象，大家都认为很正常，领导被抓了，抖几抖没什么。只有一个人发现了其中的玄妙，这个人叫于大成。时任兵部直方四郎中，祖大寿刚走，他就找到了兵部尚书梁廷栋，对他说了说：“说敌军兵临城下，辽军若无主帅，必有大乱。”梁廷栋毫不在意，有祖大寿在，断不至此。于大成回答：“作乱者必是此人呐。”梁廷栋没搭理于大成，回头就进了内阁。在梁牧场看来，你于大成就是讲了个笑话。于是他就把这个笑话讲给了同在内阁里的大学士周这个周延儒。这个笑话讲给一般人听就是笑一笑。但是周的学士那不是一般的人呢。周延儒，自玉生，常州人，万历四十一年进士。周延儒同志这个名气啊是很大的。之前呢，翻看明史的时候啊，这个看传的时候，专门去翻他的列传，没翻着啊。后来几经查找，这位仁兄被归入了特别的列传啊，什么传呢？就是那个奸臣传啊。你说实在的，让人心里边也觉得挺挺不是滋味的啊。周元儒同志这个名气啊，呃，奸臣还不好说，但奸是肯定的啊。天资聪明，所谓万历四十一年进士，那是谦虚的说法，事实上。他是那一年的状元，不但考试第一，殿试也第一。听到这句话，嗅觉敏锐的周延儒立即起身问：“余大成在哪儿？”于大成来了，接着问：“你认为左达寿会反吗？”余大成说：“必反，而几天？三天之内。”周延儒立即指示梁天栋来密切注意辽军动向，异常立即报告。第一天，十二月二日，无事。第二天。十二月三日，无事。第三天，十二月四日，出事了。祖大寿未经批示，于当日凌晨率领辽军撤离北京。他没有投敌，临走时候留下了一句话，说：“我要回宁远。”回宁远也就是反了呀。皇帝十分震惊，关宁铁骑是精锐主力，敌人还在，要都跑了，摊子怎么收拾？周延儒很镇定，他立即叫来于大成，带他去见皇帝谈话。皇帝问祖大寿率军出走怎么办？于大成说：“袁崇焕被抓，祖大寿心中畏惧，不会投敌。”皇帝再问：“怎么让他回来？”于大成说：“只有一件东西能把他拉回来，这件东西就是袁崇焕的手谕。”好吧。马上派人去牢里找袁都师写。可是袁都师不写，可以理解吧？被人当场把官服收了，关号子里，有意见难免的、啊。再加上袁都师本身也不是什么善男信女啊。哦，你说我就写，我怎么那么听你话呀？你说不天我也不写呀。这下子可急眼了。内阁大学士外加六部尚书搞了个探监团，全跑监狱去了，轮番的劝，口水乱飞。原都师在那一边把眼睛一闭，我就是不写，哎，还说出了不肯的理由。我不是不写，只是写了没有用啊。<是>祖大寿听我的话，因为我是都师，现在我是个阶下囚，我是个囚犯。他听我的吗？他听我的吗？啊，他连你兵部尚书都不听，他听我的？这话糊弄崇祯还行，于大成懂业务，什么你都氏啊，他在听你话呀。那崇祯还皇上呢，他不就跑了吗？但这话说破就没意思了，所以于大成同志啊，换了个讲法，哈哈先捧了捧袁崇焕，然后从民族大义方面对袁崇焕进行了深刻的教育。说到最后，袁术是啊，欣然拍板，马上就写。拿到信以后，崇祯即刻派人没日没夜去追，但是祖大寿跑的实在太快了，追上的时候人都到锦州了。事实证明啊，袁都师就算是改行去卖油条说话也是算数的。祖大寿看见书信还没见人呢啊，当即大哭失声，二话不说带着部队回了北京了。嗯、局势暂时稳定，一天之后再度逆转。1 2月17日，皇太极再度发起进攻，这次他选择的目标是永定门，估计是转了一圈没抢到多少实在的玩意儿，所以黄太极决定玩把大的，他集结了所有的兵力，猛攻永宁门呢。明军于城下列阵，由满桂指挥，总兵力约四万，迎战后金。战役的结果再次证明，古代游牧民族在玩命方面呢，可是有优越性的。经过整天的激战，明军付出了重大伤亡，主将满桂战死。但后金军也损失惨重，未能攻破城门，全军撤退。四年前，籍籍无名的四品文官袁崇焕，在那座叫宁远的孤城里，面对着只知道攒钱的满贵、当过逃兵的赵率教、消极怠工的祖大寿，说：“独木孤城，以荡卢耳。”在绝境之中，他们始终相信坚定的信念必将战胜强大的敌人。之后，他们战胜了努尔哈赤，战胜了皇太极。再之后，是反目排挤、阵亡、定罪、叛逃。赵彩叫死了，袁崇焕坐牢了，满贵指认袁崇焕之后也死了，祖大寿终将走上那条不归之路。共患难者不可共安乐，世界上的事情大概都是这样了。永定门之战之后，一直没捞到硬货的皇太极终于退兵了，当然不是真退，他派兵占据了遵化、永平、迁安啊，还有这个滦城。并指派四大贝勒之一的阿敏镇守，以此为据点，等待时机再次发动进攻。战局已经坏到了不能再坏的地步了。虽然外地秦王的军队已达二十多万，鉴于满贵这样的猛人都战死了，谁都不敢轻举妄动。朝廷跟关外已经基本失去了联系。辽东如何？山海关如何？鬼才知道。京城人心惶惶，形势极度的危险。就在这时候。真正的拯救者出现了，他是谁呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？